0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ce matin, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous tous. Et comme vous le savez, euh, cette église, c'est Dieu qui l'a voulu. Et euh, c'est notre devoir aujourd'hui de, de continuer l'œuvre qu'il a, qu a commencée. Euh, que nous soyons ici ou que nous soyons ailleurs, nous euh, sommes toujours dans nos, dans nos pensées, dans nos prières. Et nous avons... Euh, Évidemment, la, la joie de passer euh, ce dimanche a, avec vous. Ce matin, euh, Dieu a mis sur mon cœur une, euh, un message qui porte sur euh, l'espérance vivante. Nous sommes des, des hommes et des femmes qui vivons, pour certains, vraiment par la foi, pour d'autres, cherchent la foi, pour d'autres, sont vraiment au, au tout commencement de la découverte de l'Évangile. Et je pense que ce, ce message est à, est à propos afin que les uns et les autres puissent trouver une nourriture, et la nourriture qui vient non pas de moi, mais de la parole de Dieu elle-même. Avant de commencer, je vous propose de, de nous incliner, de, de rendre grâce à, à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, en effet, nous sommes dans la joie dès le matin de pouvoir entendre ta bonté, de pouvoir nous tenir devant ta face et pour t'adorer, te louer, de pouvoir nous tenir devant ta face et nous arrêter un instant et t'écouter, t'écouter nous parler. Nous qui sommes pris jour après jour dans tant et tant de choses, nous voulons faire silence en nos cœurs et te dire, comme Samuel a pu le dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous voulons ouvrir notre cœur à l'entendement et comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Que ce soit pas seulement une parole que nous entendrons, mais que ce soit... Une parole qui nous accompagne jour après jour. Merci parce que tu demeures. Tu demeures ici, dans ce lieu. Car tu as dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes dans la joie, Seigneur, de t'accueillir parmi nous ce matin. Merci d'ouvrir nos cœurs, notre entendement, à l'écoute de ta parole. Ce matin nous allons parcourir quelques versets dans l'écriture et je vous invite à ouvrir dans vos bibles, dans Abacuc, peut-être vous n'avez pas trop l'habitude d'ouvrir dans ce livre, Abacuc chapitre 2, Abacuc c'est dans l'Ancien Testament, c'est juste après Nahum, ça ne va peut-être pas vous aider, Abacuc chapitre 2, je disais à à David, il y a, il y a quelques jours, j'avais prêché en 2008, en, en au mois de juin, il était là, euh, tout, tout nouveau, et euh, j'avais prêché vraiment sur, sur Abacuc chapitre 2. Aujourd'hui, je vais utiliser euh, ces, ce, ce chapitre, ces quelques versets, pour euh, aller plus profondément dans le, dans le vif du sujet de l'espérance vivante. Donc, Abacuc chapitre 2 au verset 1, et nous lirons de verset 1 au verset 4. Il est écrit, « J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerais après ma plainte. » L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Ce matin, nous pourrions nous poser la question, mais qu'est-ce que je viens faire euh, au culte Il fait très très beau dehors, on a un soleil magnifique, on a des journées extraordinaires. Nous avons eu la chance d'être en, en congé pendant une semaine et profiter de profiter du ciel bleu, de, du paysage euh, magnifique euh, automne. Et nous pourrions nous dire, tiens, aujourd'hui, euh, je suis un petit peu fatigué, je veux faire ceci, cela, et pas faire l'effort de venir euh, au culte, pas faire l'effort de, de venir à la présence de, de Dieu, même si Dieu est avec moi là où je suis. Mais il a voulu, effectivement, l'Église. Il a voulu, non pas le bâtiment, mais les assemblées, que les chrétiens, les uns les autres, puissent partager la joie du salut et puissent annoncer la joie du salut autour. Donc ce matin, j'ai beaucoup de joie, effectivement, d'apporter cette, cette parole. Comme nous venons de le lire, il est écrit là, à Bacuc, il dit, j'étais à mon poste. Est-ce que je suis, ce matin, là où Dieu me veut Est-ce que je suis au bon endroit Je me pose cette question, et c'est vous individuellement qui devez y répondre. Soit oui, soit non. Ah eh ben oui, j'ai le désir d'être là, donc je suis à mon poste. Et il dit dans le verset suivant, en fait c'est toujours dans le même verset, mais la phrase suivante, et je me tenais sur la tour. Donc il est à son poste, il n'est pas devant son poste de télévision ou devant euh, quoi que ce soit, mais il est là maintenant sur la tour, pourquoi faire je me tenais sur la tour. Quand on se tient sur, la, sur les hauteurs, il y en a certains qui ont apparemment marché en montagne, etc. Quand on est en montagne et que l'on observe sur 360 degrés autour de nous, on a l'impression de, voilà, de, de, de planer et de, de découvrir la grandeur. La grandeur, alors que nous sommes tout petits, mais la grandeur des choses qui se révèlent à nous. « Ah oh, tiens, on voit à tel endroit, oh, regarde de ce côté là, etc. » Donc je me tiens sur la tour, pour quoi faire Pour observer. J'observe, je suis attentif. Et quand je suis sur la tour, généralement, il n'y a pas de bruit autour. Donc je peux effectivement me concentrer sur les choses. Et c'est le cas d'Avacuc. Il se tient là, sur la tour, pour observer, pour regarder. Et je, il fait silence en son cœur. Comme moi ce matin, dans ce lieu de culte, je me tiens, là, à mon poste, je fais silence à mon cœur et je veux écouter ce que l'Éternel a à me dire. Alors, ce qui est curieux, si vous regardez, il est dit, « Et ce que je répliquerai après ma plainte ?» Abacuc avait euh, en pensée cette, cette plainte. Il était un petit peu aigri et... Mais Dieu va lui apporter la parole. On peut avoir toutes sortes de soucis, évidemment. Nous n'avons pas des vies euh, très lisses. Il y a toutes sortes de circonstances. Mais est-ce que nous sommes capables de nous arrêter un instant, que ce soit pendant la journée, que ce soit pendant la semaine, un instant et faire le calme, le silence en mon cœur et dire, il faut que je relâche. Seigneur, qu'attends-tu de moi Qui suis-je Tu me promets un avenir et de l'espérance. Mais que fais-je de, de mes activités Je suis pris le matin, l'après-midi, le soir. Quand je rentre, je suis fatigué, donc je n'ai pas le temps de... Et là, Abakuk entend cette parole il dit, l'Éternel m'adressa la, par la parole et il dit, écris la prophétie et grave-la sur des tables. Aujourd'hui, après plusieurs siècles, nous avons cette prophétie qui est écrite sur des tables, mais qui est écrite sur du papier, qui est écrite sur des tablettes. David était avec son iPad quelques minutes plus tôt et nous pouvons avoir un iPhone, peu importe les, les, les modèles. Et nous pouvons avoir cette relation avec, avec Dieu, avec sa parole, partout dans le monde. Qu'est-ce que je fais de cela Qu'est-ce que je fais de cela Je suis en présence de sa parole. Soit je la fais mienne, ou soit je la laisse de côté pour un temps. Cette parole qui a été gravée, aujourd'hui, il veut la graver dans vos cœurs. Cette parole, il veut la graver dans votre esprit afin de vous garder, afin de vous préserver, afin de vous donner justement cette, cette espérance et cette paix dans le cœur. On est toujours heureux quand nous sommes ensemble dans les églises pour des activités, pour partager la, la parole et on le voit avec des enfants ou des jeunes, etc. Quand on fait des, 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 des camps, il y a une... Un renouveau à l'intérieur de, de, du cœur, à l'intérieur de l'esprit, on est voilà, porté par sa parole. Et peu de temps après, il y a tant de choses qui, qui sont là et qui, qui nous perturbent, et bien on, on oublie bien vite. Mais c'est pourquoi Dieu vient frapper à la porte de notre cœur, comme il peut le faire auprès d'Abacuc. J'étais à mon poste, est-ce que je suis à mon poste Je veillais, donc il va être attentif, attentif pour entendre, parce que le Seigneur veut lui communiquer quelque chose. L'Éternel va lui communiquer quelque chose. L'Éternel ce matin veut vous communiquer quelque chose. Il veut vous parler. Graver sa parole dans nos cœurs. Et quand nous pouvons partager cette parole avec notre entourage, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, avec des gens que nous connaissons du dehors, et de partager la, la joie du salut, il y a cette attirance de dire, mais, ah mais ces personnes ont quelque chose en plus. Qu'est-ce que c'est ce quelque chose en plus Donc, on vient ouvrir les portes de, de l'Église, et des gens vont venir entendre. Pour certains, cette parole va porter du fruit, pour d'autres, va être là pour un temps. Mais à nous qui sommes plus ou moins régulier dans, dans l'église, sachons mettre ce temps à part d'une manière efficace. Dès le commencement, Dieu a créé la famille. Dieu a voulu la famille. Et cette famille créée, c'est le socle, hein, le socle de la société. Et... Pourquoi Parce que Dieu voulait que les générations puissent se développer d'une manière organisée. Notre monde aujourd'hui, en général, rejette ce socle. Et Dieu a voulu aussi créer l'Église. Quand le Seigneur Jésus est, est venu sur, sur la terre, il a donné temps sur la terre pour annoncer le salut, pour annoncer la grâce, pour annoncer qu'il allait accomplir l'œuvre de Dieu le Père. Et donc Jésus-Christ, qui va donner sa vie en rançon pour pécher afin de nous laver, afin de nous purifier et de nous accepter en sa présence, va dire à ses disciples Rester à Jérusalem, rester pour un temps, et voilà que l'Église se forme. Il veut cette, cette Église pour quoi faire? Pour créer une équipe? Non. Pour faire connaître les merveilles de Dieu. Pour faire connaître le salut en Jésus-Christ. Donc de les avoir préparés pendant ce, ce temps, des trois années, pour qu'ils soient lancés dans le champ du monde. Aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc il a voulu la, la famille et donc il a voulu l'église. L'église assemblée s'est créée pour faire connaître, connaître les merveilles de Dieu. Nous oublions vraiment souvent de considérer l'œuvre de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et je me regarde à moi-même, je dis, même si nous sommes tous imparfaits, notre corps est extraordinaire par lui-même. Il a une blessure, il se répare. Vous avez une blessure sur, votre, enfin une blessure, une, sur, sur un véhicule ou sur euh, une tablette ou quoi que ce soit, mais cette blessure, elle est là. Hein. D'accord et Dieu veut nous montrer qu'il est là par Jésus-Christ. Et avant la croix, et bien sûr donc avant la résurrection et, et l'ascension de Jésus, Jésus avait déjà annoncé en prophétie, quoi Le salut pour tous, pour tous. Et vous connaissez bien ce verset que je vais vous relire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus n'est pas encore passé par la croix. Il parle à Nicodème. Mais qu'a-t-il dit à Nicodème Nicodème qui, lui, est un docteur de la loi, qui doit être, entre guillemets, au top. Des connaissances. Jésus va lui dire, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Donc je vous invite à, à regarder justement ce verset dans l'Écriture. Dans Jean, chapitre 3, verset 3. Nicodème est venu à la rencontre de Jésus. On peut dire, Nicodème est à son poste là. Il est venu à un, un rendez-vous. Même s'il n'avait pas rendez-vous avec Jésus, mais il voulait avoir rendez-vous avec le Seigneur Jésus. Il voulait en savoir plus. Et donc, il est venu à ce rendez-vous, comme il aurait pu venir ce matin dans notre église, pour écouter. Et il vient écouter, il vient interroger Jésus-Christ. Et Jésus va lui dire au verset 3 du chapitre 3, il va répéter deux fois, en vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La parole de l'Ancien Testament a été écrite par, par les prophètes, par les hommes de, de, que Dieu a choisis afin de révéler la venue de Jésus-Christ. Que ce socle soit, soit solide, ce fondement soit solide. Et on arrive sur la venue de, de Jésus-Christ et les uns et les autres ont ce socle de connaissance, mais Jésus-Christ va révéler ce qu'il veut faire dans les cœurs, Jésus-Christ appelle individuellement à naître de nouveau, non pas de corps mais d'esprit, de vivre de sa vie de la sainteté, d'être renouvelé, régénéré et de comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas seulement venu Mourir sur le bois du calvaire, sur une croix, et point à la ligne, mais il est venu accomplir une œuvre qui dépasse toute intelligence, mais qui est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie éternelle. Aura la vie éternelle Non, c'est aujourd'hui. Nous sommes... En tant qu'Église, en tant que chrétien, appelé à partager cette joie du salut, qui donne cette espérance, qui donne cette assurance, qui donne cette paix, savoir que nos lendemains sont entre les mains de celui qui nous a donné la vie.
1: Mais le, mon lendemain n'est
0: pas dans nos hommes politiques et qui ont une, une, un travail phénoménal à, à accomplir, quels que soient les pays, parce que leurs décisions engendre des, des circonstances qui, sont, qui, peuvent être, qui peuvent être catastrophiques ou qui, est, qui peuvent être bénéfiques. Mais ma vie est entre les mains de celui qui m'a donné la vie. Et quand je réalise cela, je peux me tourner vers lui et venir et me tenir à mon poste, sur la tour, veiller, écouter, me donner la peine de de lire. Et en tant qu'Église, nous devons avoir cette, cet objectif de partage. Et l'apôtre Paul donc dira aux Corinthiens, c est, c est dans, dans, vos dans vos livres vous pouvez le trouver, donc dans 1 Corinthiens 2, chapitre 2, c'est assez facile à se rappeler de, de ce verset. L'apôtre Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir. Parmi vous, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si vous allez côtoyer des églises dans lesquelles on n'annonce pas Jésus-Christ, on ne parle pas de Jésus-Christ sauveur, vous pouvez changer d'église tout de suite. L'église, ce n'est pas un club-même, ce n'est pas un club de personnes qui se rencontrent. Certes, on peut se rencontrer pour faire, comme disait David tout à l'heure, des, des jeux. Oui, on a besoin, effectivement, de, de partager, etc., mais si le message de l'évangile de, de Jésus-Christ, sauveur pour tout être humain, nous nous trompons d'objectif. Dieu nous appelle à nous tenir sur la tour d'observer, mais il nous appelle à, à, ensuite à graver ces choses sur les tablettes, de graver ces choses dans nos cœurs et de savoir les transmettre à nos, euh, à nos frères et sœurs, à notre entourage. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Ne soyons pas dépendants d'autre chose. Restons fermes dans la foi. Être fermes dans la foi. Alors les uns ont, ont, ont foi en ceci, d'autres ont foi en cela. Savoir en qui je crois. Est-ce que je crois en Jésus-Christ Est-ce que je crois en Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur, Éternel. ou est-ce que je crois parce que j'ai entendu, ou est-ce que je crois parce que oh, je pense que telle personne est bien, non, nous devons individuellement avoir cette relation avec celui qui nous appelle, à avoir ce rendez-vous, et de passer de la mort à la vie, tu dois être de nouveau Nicodème. tu connais la loi, mais tu dois naître de nouveau. Celui qui a créé les cieux et la terre. Ces merveilleuses montagnes des Pyrénées, des Alpes et partout ailleurs sur, sur la planète. Ces océans magnifiques, la faune, la flore. Qui a créé l'être humain. à l'image de sa personne. Lui nous connaît et veut nous parler et veut nous transformer et veut nous corriger en disant, fais attention, comme sur, sur une route, la plupart d'entre nous ont, ont le permis de conduire, il y a quantité de panneaux sur la route qui sont là, non pour nous pénaliser, mais pour nous préserver. Quand nous voyons... Un, nous ne voyons pas le virage, mais il y a un panneau qui indique qu'il y a un virage en S. Et en plus de ça, il y a une limitation de vitesse qui nous amène à, à, à disons, 50 ou 30. On sait que ça va être très serré. Mais sommes-nous fous pour continuer à notre vitesse de 90 ou tenons-nous compte de ce panneau Et tout le long de, de l'écriture, vous allez trouver ces panneaux.
1: Et Dieu va vous révéler ces
0: panneaux qui vont s'ouvrir devant vous sur votre route en disant, voilà, continue sur ce chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je garde mes yeux fixés sur, sur celui qui est, qui était et qui vient. Jésus-Christ veut parler jour après jour à nous, ses enfants. Jésus-Christ veut parler jour après jour à tous ceux qui, Ouvre la porte de leur cœur. Jésus-Christ est là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et même si nous avons quelques plaintes, comme le dit Abacuque, quand je disais Abacuque la première fois, j'étais étonné de me dire, mais pourquoi dit-il ceci et ce que je répliquerai après ma plainte. Abba Kuk avait intention de, quelque part, de lutter avec l'éternel. Je suis à mon poste, mais voilà, je vais me préparer pour répliquer. Et Dieu va lui ouvrir des, une porte. Il va lui ouvrir son entendement. Il va lui ouvrir son, son esprit. Et d'un coup, Abba va, va comprendre. Et donc, il ne va pas répliquer. Il va comprendre que ce message est pour lui. Il va comprendre que ce message est pour lui et que ce message, une fois qu'il aura écrit, il va atteindre le comminge ici ce matin, après des siècles. Dieu parle. Nous avons vu tout à l'heure, dans, dans, dans la diapositive que, que, que David a mis, il y a une décision politique en, en Russie. Certes, nous pouvons être quelque part abattus se disant, mais comment est-ce possible On avait l'impression que ce rideau de fer a été était tombé, qui avait, ce pas vraiment un livre accès, mais y avait quand même de l'accès en Russie pour voilà, continuer de partager l'Évangile. Et pourquoi Parce que l'ennemi se déchaîne. Il faut savoir que nous n'avons pas à lutter contre ce que dira l'apôtre Paul, contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et nous n'avons pas, effectivement, le pouvoir de décision politique, mais nous avons le pouvoir de décision individuelle, comme l'auront fait du temps de, de Daniel, leur. Leur surnom étant Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont devant des circonstances, on est figé devant une circonstance pareille. Nous obéirons à Dieu plutôt qu'aux hommes, même si nous devons mourir. Et l'Éternel va accomplir un miracle extraordinaire quand ils vont être jetés dans, dans la fournaise ardente les soldats qui vont jeter Shadrach, Meshach et Abednego vont être brûlés et tués sur le coup, alors que Shadrach, Meshach et Abednego qui ont mis leur foi en celui vont être protégés, même au milieu. Nous ne sommes certainement pas et peut-être pas appelés à vivre de telles circonstances dramatiques. Certaines personnes, certaines personnes dans le monde vivent des circonstances nous avons parfois connaissance ou pas mais sachons que l'éternel est avec nous sachons que Jésus Christ nous dit je suis avec vous tous les jours je suis avec vous tous les jours je me tiens à mon poste je veille et j'écoute ce que l'éternel a à me, me dire il me dit je suis avec toi ce matin. Tu as besoin d'aide, je suis là et je t'accompagne. Tu dois prendre des décisions, je suis là et je t'aide à prendre une décision. Tu as besoin d'être entouré, je suis là et je vais mettre à côté de toi d'autres chrétiens qui vont pouvoir partager soit ton problème, mais surtout la joie de m'appartenir et d'être encouragé, d'être porté d'être entouré. Dieu nous appelle, une fois de plus, à savoir faire silence dans mon cœur, à nous arrêter, à écouter, à le suivre, à le suivre d'un pas affermi. Affermi parce que cette parole qui va être gravée dans nos cœurs va pouvoir avoir ce fruit. Elle est gravée dans mon cœur, donc elle remonte dans mon, dans mon intelligence, dans mon... Dans mon esprit, je connais cette parole et dans une circonstance, quelle qu'elle soit, Dieu me dira, je suis là, avec toi. En conclusion, je voulais parcourir quelques versets que David va m'afficher sur l'écran. C'est dans un pierre chapitre 1, à partir du verset 3 et jusqu'au verset 16. Donc on va les lire ensemble, pas à pas, et comprendre ce que Dieu veut nous dire. Je vais me mettre ici. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi faire Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardis par la foi, par le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut, puisqu faut vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances, marqués par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, pour nous ce matin, qu'il étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous, a, qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. L'apôtre Pierre nous fait une description extraordinaire. Quand nous lisons ces, ces versets et que nous les faisons nôtres, nous voyons que notre, notre vie appartient à celui qui nous l'a donné. Il nous appelle à être saints car nous sommes, euh, car il est saint. Il nous, donne, il nous dépeint aussi ces prophètes qui nous ont devancés, avaient entendu la parole de Christ déjà avant qu'il vienne. Et sondait tout cela, ils voyaient le salut de loin alors que nous, aujourd'hui, nous pouvons vivre le salut. Nous pouvons le vivre au quotidien et savoir que notre espérance de foi est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ces paroles qui ont été écrites il y a maintenant 2000 ans par rapport à, à Pierre sont plus que d'actualité aujourd'hui. Et Jésus-Christ qui a dit à ses disciples, « Restez à Jérusalem, car je vais vous envoyer le Consolateur, l'Esprit Saint. » Il a dit aussi qu'il allait revenir de la même manière. Et nous, les chrétiens, nous savons que Jésus-Christ revient chercher son Église. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à cet enlèvement Est-ce que mon, ma vie est en règle devant Dieu Et il nous appelle seulement à avoir la foi. Il nous appelle seulement, regardez ce verset, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Nous ne sommes pas appelés à vivre refermés, renfermés sur nos pensées, mais nous sommes appelés à nous nourrir de sa parole. Cette parole qui a été écrite par les prophètes, qui nous ont été annoncées, eux qui voyaient le salut, Jésus-Christ de loin. Aujourd'hui, nous recevons cette, cette grâce en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous recevons cette joie du salut. Aujourd'hui, nous pouvons partager la joie du salut et savoir que voilà, ma vie est entre ses mains. Je dois faire à cet effort de venir à mon poste. Je dois faire cet effort de me tenir sur la tour et d'écouter ce que l'Éternel a à me dire. Et l'Éternel Viens frapper à la porte de mon cœur en disant Es-tu né es de nouveau Viens. Le Seigneur Jésus tend la main et frappe à la porte de, de cœur de quiconque, afin que quiconque croit une fois de plus ait la vie éternelle et que ce soit cette espérance vivante. Et nous sommes appelés à vivre dans cette espérance vivante. Dieu, qui est notre Dieu, sera notre guide jusqu'à la mort. C'était notre verset de, de mariage avec, avec Ria. Et c'est notre désir de pouvoir partager avec vous ce matin cette joie. Dieu qui est notre Dieu sera notre guide jusqu'à la mort. Nous croyons que Jésus-Christ va revenir. Si nous devons passer par la mort, nous savons que il nous prendra avec lui pour l'éternité quand et au temps marqué que lui aura décidé. Mais soyons prêts, soyons prêts. Je pense que ce matin, c'est un appel que le Seigneur a mis dans, sur mon cœur et d'appeler chaque individu, chacun de vous, à vous arrêter. Est-ce que je suis vraiment en règle Est-ce que je suis prêt Et le Seigneur, dit entre dans la maison de, du repos de ton Père. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants d'avoir pu partager ta parole qui vient bouleverser nos cœurs, bouleverser notre entendement, entendre ta parole nous interpeller, de savoir faire silence en mon cœur et de t'écouter nous parler. Pas écouter un tel ou un tel, mais de t'écouter toi. Nous voulons Seigneur te demander pardon pour nos manquements, pardon pour nos péchés, péchés que tu as portés sur le bois du calvaire afin de me donner la vie, afin de me déclarer saint, car tu es saint. Tu m'appelles à faire ce pas, de te suivre. Merci de nous régénérer, merci de nous encourager, merci de nous fortifier, que ce soit physiquement, intellectuellement, moralement, spirituellement. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons nous tenir devant toi et être dans la joie de l'espérance de ton retour dans la joie de l'espérance de la vie éternelle. Car tu donnes cette vie éternelle à quiconque croit, croit en toi. Et nous sommes dans la joie de pouvoir le partager avec assurance. Merci de diriger cette journée particulière de, de dimanche où les uns et les autres sur la terre se réunissent pour partager ta parole, pour partager les chants de, qui élèvent les cœurs, l'âme et l'esprit. Merci de continuer de, de bénir cette petite église ici sur Saint-Gaudens. Merci de fortifier les uns et les autres ici présents. Et ceux qui n'ont pu se joindre à nous ce matin, tu connais les cœurs, tu connais les pensées. Et nous voulons nous tenir devant toi, te rendre grâce. Nos cœurs sont en, en larmes de joie parce que tu as tout accompli pour notre salut. Tu as tout accompli pour nous donner la vie. Et nous voulons te rendre grâce dans le bon nom de Jésus.